0: Herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerabendfolge.
1: Wir sitzen hier ja gerade am Frühstückstisch. Ich glaube, ich habe die Polizei im Hintergrund. Krankenwagen. Wir sind wieder zu Hause in Hannover und äh, haben mal wieder ein ordentliches Frühstücksbuffet. Nein, <lacht> Buffet nicht, aber ganz viel zu essen vor uns und sind quasi gestern aus äh, Kanada wiedergekommen. Wir sind
0: keine zwölf St Stunden zurück zu Hause. Stimmt, zwölf Stunden noch nicht. Ich glaube, wir waren um 8 halb neun, neun äh, gestern Abend zu Hause und es ist jetzt gerade ähm, halb acht morgens. Äh, wir nehmen unsere Abenteuerhafenfolgen immer direkt nach der Reise auf weil wenn wir es nicht machen, dann passiert sowas wie mit Japan oder Slowenien. Dass wir nehmen es halt einfach irgendwann nicht auf. Entsprechend ähm, habe ich uns jetzt immer im Terminkalender äh, am Tag nach der Ankunft ähm, halt quasi äh, aufgeschrieben, dass wir die Abenteuerhappenfolge aufnehmen. Und ja, wir sprechen heute über äh, Kanada, über British Columbia, über unsere Reise, die wir jetzt die letzten zwei Wochen gemacht haben. Es ist total cool gewesen. Es ist mega geil gewesen. Ich freue mich euch äh, da ein bisschen was äh, drüber zu erzählen oder dass wir euch darüber zu erzählen, weil es ist ein großer, großer Traum für mich wahr geworden. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist er sogar unser Traum irgendwie geworden, aber es ist hauptsächlich mein Traum gewesen. Ähm, ich
1: habe ja auch noch einen hauptsächlichen Traum. <lacht> ähm,
0: und zwar waren wir mit Orcas Kajaken in, ähm, auf Vancouver Island auf dem Johnstone Strait und das ist der absolute Wahnsinn gewesen. Äh, besser, als ich es mir hätte je vorstellen können. Wir haben so unglaublich viele Orcas gesehen, über 20 Stück. Ähm, aber bevor ich jetzt hier irgendwie zu viel erzähle, eins nach dem anderen. Also wir sind vor ungefähr zwei Wochen, ich möchte eigentlich was essen. Wir haben ja, mich also ich so, so nennen,
1: <lacht> Ja. <lacht> ich habe auch total Hunger. Ich habe schon so eine schwarzbrot vor mir liegen. Auf jeden Fall, wir sind vor rund zwei Wochen, nach Vancouver geflogen, also von Hamburg über London mit Air Canada. Und sind aber gar nicht wirklich in Vancouver geblieben, sondern sind direkt weitergeflogen nach Port Harley in so einer mega kleinen, äh, war das eine Propellermaschine, ja oder? Mhm,
0: das war so ein also klein, glaube, kleiner, solcher so, 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 ja, Flugzeuge kennt man eigentlich nur als Privatjets, glaube ja, ich. Ne? Also ich da war so. waren
1: so zwölf Plätze auch noch. Also ich habe das Gefühl, Der letzte Monat war so der Monat unserer kleinen... Flugzeuge, richtig witzig. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir direkt nach Port Hardy hochgeflogen, das war noch mal so eine Stunde Flug von Vancouver. Und sind da abends angekommen und äh, falls ihr euch daran erinnert, wir waren ja vor einem Jahr schon mal in Kanada in Alberta und. Äh, da war ja bär -Saison. wir haben keinen einzigen Bär gesehen. Keinen einzigen. Und ganz viele Leute haben uns immer von ihren Bärbegegnungen erzählt. Und wir so, ah. Naja, und äh, jetzt auf der Fahrt von Port Hardy nach äh, Port McNeil so einem Taxi, haben wir tatsächlich schon den ersten Bär gesehen. Das war total cool. Ein Schwarzbär. Ähm, ein Schwarzbär, genau. Der kam das ist eine, das ist heute, es ist heute eine sehr,
0: sehr äh, geräuschintensive Folge, glaube ich. Weil wir heute tatsächlich frühstücken. Ich habe mega Hunger, wir haben... Gestern eigentlich ganz, ganz wenig ja, wir gegessen. Haben wir haben gegessen. kein Abendbrot gehabt, wir haben kein wirklich Mittagessen gehabt. Ja,
1: so ein Sandwich und Frühstück haben das wir war nicht Frühstück gegessen. in London,
0: haben wir. Das war Frühstück. Wir sind ja nach der Ankunft angekommen. Das war ähm, nach der Ankunft angekommen. <lacht> Lava Aber äh, wir haben nicht wirklich viel gegessen ja, gestern. Stimmt. Und ja, wir ja. hatten gestern zu nach Hause gekommen, sind, also Kühlschrank war leer, ich bin heute Morgen um 6 Uhr losgefahren zum Einkaufen und äh, entsprechend heute wirklich tatsächlich eine Abenteuer happen. Wir essen was wieder, sonst ist immer so eine Kleinigkeit einfach nur. Ähm, aber heute haben wir wahnsinnig Hunger. Okay, also Lina hat erzählt. Ähm, wir haben diesen Schwarzbären gesehen, äh, was schon mal ein sehr, sehr geiler Start war. Ne? Ähm, was willst du, Butter?
1: Ja. Genau, und der, ähm, leider waren wir im Taxi und der Taxifahrer, der hat den äh, Bären gesehen im Gewisch auf der einen Seite. Ist natürlich nicht angehalten, sondern weitergefahren. Und wir haben dann umgedreht und haben gesehen, wie der hinter uns quasi über die, ähm, ja, die Straße gelaufen ist. Was total cool war, weil wir waren gerade mal fünf Minuten gefühlt auf dem, äh, in Kanada unterwegs und haben schon Bären gesehen. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwie, ich glaube, abends relativ spät, also so am frühen Abend sind wir angekommen und hatten dann. Um 8 Uhr abends glaube ich das Meeting mit, ähm, mit dem Veranstalter, der diese Kajaktour organisiert und haben da halt unsere, äh, was haben wir denn da bekommen, Schlafsäcke und alles mögliche und ein paar Infos und sind dann tot ins Bett gefallen, haben auch nichts mehr gegessen an dem Tag, so wie gestern quasi und sind am nächsten Morgen ziemlich früh. ne? Und
0: das war nämlich echt gerade, also wir sind halt, halt von, von Hannover. Ist so geil wieder ähm, so richtig Aufschnitt zu haben genau. und zu frühstücken. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, in Kanada ist halt das Frühstück eher so,
1: halt, so deftig, ne? Also
0: Bagel und Philadelphia. Also wäre dann so super plain. Bagel Philadelphia, genau. Oder aber halt Pancakes, Waffeln, Fet, Fett, Sirup ja. ähm. Naja, und auf jeden Fall, wir sind halt nach dieser langen Reise dann da in Port Hardy angekommen, in Port McNeil, in Port Hardy sind wir gelandet, in Port McNeil ähm, war unser Hotel, und da ging die Reise auch los, und dann haben wir uns mit dem Veranstalter äh, getroffen, äh, Kingfisher Wilderness Adventures, und sind dann, ähm, ja, haben so ein Meeting gehabt, was man, was wir jetzt erwartet, die nächsten Tage, wir haben die, den Rest der anderen Truppe, wir waren insgesamt mit, den, mit drei Guides, waren wir 13 Personen. 12 Personen, glaube ich. Also neun Gäste. Und ja äh, das hat uns ein bisschen erschrocken. Alle
1: eigentlich älter als
0: Ja, wir. also es war deutlich älter. Also wir waren die Jüngsten. Da war noch ein Mädel dabei, eine Schweizerin, Nathalie. Ähm, die, auch, die war ein bisschen jünger als wir. ne Die war so Anfang 20. Die war mit ihrem Vater allerdings dort. Und alles andere waren, also die waren halt so ab fast 50 alle, ne? Mhm. Ähm, entsprechend äh, haben wir den Altersdurchschnitt ordentlich gesenkt. Und es gibt allerdings, das ist vielleicht ganz gut zu wissen, äh, immer zwei Touren. Oder versuchen die immer zwei Touren zu machen. Und ich hatte das Gefühl, dass die andere Tour, die and andere Gruppe deutlich jünger war. Hm. Die haben ich wir nämlich... Habe
1: ich vielleicht aus Versehen in die Alte gesteckt. Oder warum keine Ahnung.
0: Ähm, also, äh, aber es war nicht schlimm. Es war eine tolle Truppe. Wir haben Spaß gehabt äh, mit den Alten quasi. Ähm, und wir sind am nächsten Tag, also quasi, es ist alles ja. heute irgendwie so ohne... ohne
1: ähm,
0: Roten Faden? Ja, kein roter Faden in dieser haben äh, folge Auf jeden Fall sind wir am, am nächsten Tag nach Ankunft um 8.30 Uhr oder so oder 9. war gar nicht so früh. Es war recht früh. Ähm, Ach, guck mal, ich sag, es war
1: gar nicht so früh, weil 9 ist für mich nicht Nee, so ist nicht
0: <lacht> mehr früh, aber dann sind wir äh, mit dem Wassertaxi auf unsere Insel... Um, ich habe den Namen vergessen, Insel mit H.
1: Hudson oder so? Nee. Können Sie ja nachschauen.
0: Hudson, Hudson, Hamilton. Wir sind auf jeden Fall, ich glaube,
1: fast eine Stunde mit dem Wassertaxi gefahren und haben auf dem Weg schon Wale gesehen, Buckelwale in der Ferne und wie heißen die nochmal? Schweinswale, ne? mhm. diese Kleinen?
0: Ähm, um, Purpoise heißen die auf Englisch. Da muss man eben kurz schauen, wie. Diese Insel hieß ähm, Hansen. Hansen. Hansen Island. Da war unser Basecamp. Da sind wir quasi mit dem Wassertaxi da hingefahren. Und alter Falter, dieses Basecamp, das war der absolute Wahnsinn. Mhm. Das war so geil. Ähm, da Wir hatten jeder ein eigenes Zelt. Aber so ein großes Zelt, ne? Ist also, richtig also,
1: Glamping, -mäßig.
0: das war schon fast, also, also richtig Glamping nicht, genau, war spannend. es nicht. Aber es war es war es, war, Basic Glamping, weil ich finde, Glamping gibt es halt nach oben hin, gibt es halt so ja, viel klar. krasse Zelte. Es waren jetzt keine krassen Zelte, wie, wie zum Beispiel ähm, im Gondwana mhm. äh, Game Reserve, ne? Da dieses, dieses Glamping, was du da im Busch hattest. Mhm. Das ist ja da mega, dieses Eco Camp. Eco, ja, genau. Also auf jeden Fall, es war so basic. Ja, wir hatten zwei Genau, wir hatten richtige, richtige Betten mit mit, auf, mit Matratze. Man konnte drin stehen. Ähm war da nicht
1: sogar eine richtige
0: Matratze? Nein, das waren aufblasbare Dinge. Kann ich habe ja. sie, ich, hab's ja, ich hab's ja abgezogen. Mhm. Um, und wir haben, glaube ich, so die Besse, das beste Zelt mhm. gehabt. Das nannte sich auch Honeymoon Tent, äh, mhm. weil du halt Ausblick aufs Wasser hattest und auf diese, auf das, auf die, auf den Johnstone Strait. Und es war einfach geil, weil wir sind aus dem Zelt rausgelaufen und dann haben wir Wale gesehen.
1: Mm.
0: Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Leider war das Wetter an dem Tag der Ankunft leider nicht so gut. Ähm, es, hat halt viel, es hat ein bisschen geregnet. Es war, sehr, nee, es, war, war es, war, es war sehr
1: gut, das Wetter. Es war blauer Himmel.
0: Ach, es war mega windig, so war das, genau. Es war mega windig. Ähm, und wir haben uns schon fertig gemacht, wir hatten äh, Mittag gegessen. Das war
1: witzig, also man kommt da irgendwie mittags an. Und ähm, dann wird einem erstmal das Camp gezeigt und dieses Camp ist so cool, es ist mitten im Wald auf dieser Insel und hat aber auch ganz viele Aussichtspunkte aufs Meer und es ist einfach clever gemacht. Zwei Toiletten, es gibt eine Dusche, es gibt eine richtige Küche und so ein Aufenthalts, ich kann ja nicht sagen Ort und äh, ich glaube, wie viele Zette gab es denn da, sechs? Nee, ein bisschen mehr. Sechs Doppelzette oder sieben? Na ja, in einem ist ja das Equipment drin. Ähm, und es gibt einen ganz kleinen Strand, wo man dann quasi landet mit dem Wassertaxi, wo auch die Kajaks stehen. Und wir haben dann erstmal so eine Rundführung bekommen. Uns wurde alles erklärt, wie das mit der Toilette funktioniert, ähm, mit der Dusche, wie generell der Ablauf ist, ähm, wie das mit der Küche ist, wie, wie man alles gut verstaut, damit die Bären nicht kommen. Ähm, es gibt wohl Bären auf dieser Insel, aber nicht so viele. Und die kommen eigentlich auch nie ins Camp. Also man hat wohl mal einen Grizzly oder zwei Grizzly äh, Pups gesehen? Nee, yeah, zwei Grizzly-Bären. Ja, Grizzly -Bären ja mal zwei äh, jüngere. Aha. In dieser Saison. Genau. Ähm, und damit die Bären äh, Menschen nicht mit Essen verbinden, also nicht, dass der Mensch das Essen ist, sondern weil wir Menschen ja Essen haben und die unsere Reste essen, ähm, wird immer alles sehr gut verstaut dort und weggepackt. Und auch, man soll nichts krass riechen, das ist so ein Parfüm oder irgendwas. Gut, wer braucht schon Parfüm in der äh, Wildnis? Aber also was ich mitbringen. Und dann haben die uns das erstmal gezeigt. Und dann gab es Mittagessen und ähm, dann war so abgemacht worden, dass man sich nachmittags ähm, am Strand trifft und äh, Lospalle. Und dann haben wir uns am Strand getroffen, und alles fertig gemacht, die Kajaks richtig eingestellt, ähm, alles angezogen. Wir haben so eine ähm, Jacke noch bekommen und das war, wie heißt das, was man dann über das Kajak stülpt? Hat es einen Namen?
0: Naja, das, dieses das, das Kleid, ne? Mhm. Dieser Rock.
1: Ähm. Ich weiß gar nicht, was das für ein Name ist. Ähm, und wir waren alle fertig und ready to go und <lacht> haben die drei Guides so aufs Wasser geschaut, sich angeschaut. Äh, die hatten dann noch ein Radio und mit ein paar Leuten gesprochen. Ja, und dann meinten sie irgendwann so: Ja, Leute, also ehrlich gesagt ist es ziemlich windig und, ähm ich glaube, wir werden jetzt alle keinen Spaß haben, wenn wir da rausgehen. Und dann wurde die erste Kajaktour abgesagt für den ersten Tag.
0: Das war schon mal ein krasser, geiler ja. Start. Ey. Alle waren mega enttäuscht.
1: Ja, wir waren alle. Also ich war total traurig dazu. Nein, weil man das auch irgendwie nicht nachvollziehen konnte, weil das Wetter war super schön. Und es ist wohl so, wenn das Wetter gut ist, ne? so blauer Himmel, bla bla bla. Ähm, sind aber die Wind Windverhältnisse ziemlich krass und dann war es aber eigentlich gar nicht so schlimm. Sebastian und ich haben uns dann, da gab es zwei Hängematten, da haben wir uns reingechillt in die Sonne, haben gelesen und ähm, ja, das war so der erste Tag. Äh, witzigerweise, ähm, sind am ersten Tag ist auch ein Pärchen aus Vancouver bei uns gestrandet, die wollten irgendwie über diesen Johnston Strait noch paddeln. Und unser Guide, die eine hat das gesehen oder die davon abgehalten und gesagt, das ist viel zu gefährlich. Das ist halt
0: mega krass, weil du kannst ja halt so in, in Port McNeil oder ich weiß nicht wo, kannst du diese Kajaks mieten. Kannst einfach so jeder machen, musst du auch keine Tour machen, gehst du hin, zahlst 60 Euro am Tag und äh, mietest dir halt so einen, so einen Seekajak. Und dann paddelst du einfach drauf los. Mhm. Und das ist auch alles cool, ist auch kein Problem, wenn ein gutes Wetter ist und alles so.
1: Ja. Wenn du schon ein bisschen aber, hast,
0: ne? aber, wenn du keine Ahnung hast und keine Ahnung hast, das Meer zu lesen, weil es sieht alles so aus, als wenn es ein riesengroßer See wäre oder so, aber es ist einfach wirklich der wilde, wilde Ozean, es ist eine Wasserstraße. Das sind krasse Strömungen. Und die haben sich einfach so gedacht, so, ja, easy peasy, Kajaken, ey, der, der, typ, der, kam aus, der typ kam aus England ähm, und ähm, hat. Das ist einfach total unterschätzt. Und dann sind die halt irgendwie da losgekajagt, auf der Suche nach Orcas. Und dann sind halt bei dieser Hansen Island gelandet. Und dann wollten die halt über diese Johnstone Strait halt rüber paddeln im Wind mit den Strömungen. Das war gerade, glaube ich, das auch noch Ebbe. Das ist eine,
1: eine besondere Konstellation, weil die Strömung in die eine Richtung geht und der Wind in die andere. Genau. Das ist wohl besonders gefährlich. Aber das sieht man als Laie nicht.
0: So, und das, das bedeutet, dass die meisten Leute bei, solchen, bei, bei so einem Wetter... Ähm, eine Eskimo-Rolle quasi machen, aber halt also ins Wasser fallen. Und das Wasser hat halt so sieben Grad. Und ähm, das, man, das, man vor Schock fällt man dann so eine Starre und dann äh, ist halt so schon ein paar Mal passiert, dass ein paar Leute gestorben sind äh, bei, bei solchen äh, Sachen. Das, weshalb es so wichtig ist, dass man mit Guide macht, mit Leuten macht, die sich wirklich auskennen beziehungsweise man sich wirklich sehr gut auskennen muss. Was willst du denn?
1: Den Gauner <lacht> Naja, und... Ähm es war halt krass, ich habe das nur so ein bisschen mitbekommen, weil ich in der Hängematte lag und gehört habe, ähm, wie da geschrieben wurde, Dangerous, stop, stay here, come, come, up, come on shore. Und ja, und dann ähm, sind die halt auch irgendwann, Sarah hieß unser Guide. Ne? die war so cool. Ja, und die hat die dann davon abgehalten und sie bei uns gestrandet und die haben uns am Ende der Tour dann halt erzählt, wie gefährlich das war, was das Pärchen da gemacht hat und die hatten aber irgendwie Glück im Unglück, dass sie bei uns gestrandet mhm. sind, weil die dann bei uns ein Zelt bekommen haben, Decken und die hatten nämlich auch nichts zum Kuchen, Nix. Der Typ, der, der, der,
0: hatte, der ist mit Flipflops, die, ja. die haben keine Socken gehabt, es war mega kalt. Und wir
1: haben den Socken gegeben, Decken. Die hatten ein Zelt bei uns, konnten dann bei uns auch essen. Und das Essen war Boah, so, gut. so das lecker. am ersten Tag Lachs. geräucherten Lachs. Boah. Und ich glaube, die, die, also die haben echt Glück um Unglück, ja. Die werden wahrscheinlich die geilste Story ever haben, die sie jetzt erzählen können. Aber ähm, es war total toll. Also der erste Tag war schon super, obwohl wir nicht kajakten waren und eigentlich total enttäuscht waren. Aber dieses Camp war so cool und wir haben auch die ganze Zeit Buckelwale gesehen und äh, Seelöwen, ne? Mhm. Die sind so riesig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir ähm, haben, wir
0: haben, wir haben in, den, in den, wir waren vier Tage unterwegs wir haben in den vier Tagen haben wir mega viele Buckelwale gesehen. Mega viele Buckelwale. Fast
1: mehr als in Costa Rica,
0: ne? Ja. Also. ja allgemein war die letzten 30 Tage die Buckelwahl und kleine Flugzeugmonat, ne? Ja, also, schon. Ähm, also mega viele Buckelwale. Wir haben, ich finde, sehr viele Orcas gesehen.
1: Ja, aber dazu kommen wir
0: gleich. Ähm, wir haben viele äh, Seelöwen gesehen. Wir haben Robben gesehen. Wir haben Delfine gesehen. Wir haben Schweinzwale gesehen. Ähm.
1: Nein, ich wollte, ähm, also wie waren De, das Wir haben einen Bär gesehen. Den Seelöwen haben wir gesehen. Und das Witzige ist, witzig, diese Seelöwen sind wirklich riesig. Die können die äh, ausgewachsenen Männchen können bis zu zwei Tonnen liegen. Und wenn man die zuerst sieht, denkt man auch, das ist ein kleiner Wahn oder so. Ähm, naja, die haben wir alle schon am ersten Tag gesehen. Das war richtig cool. Und am nächsten Tag war das Wetter endlich besser. Und es war gar kein Wind, es war Sonnenschein. Wir sind losgepaddelt, wir sind auch eine ordentliche Strecke gepaddelt. Wir sind die Südseite der Hansen Island quasi entlang gepaddelt. Entlang dieser Johnston Strait. Also der Johnston Straßen, Wasserstraße. Und haben aber leider am ersten Tag gar keinen Wal gesehen. Gar nicht, hm. gar also in der Ferne also bis gesehen. zum
0: Schluss. Dann habe ich, hab ich ganz weit hinten, als, als, als die Geizer meinten so, oh schade, nichts gesehen. Die Orcas sind gerade irgendwie heute ganz weit nördlich. Man, hat, hin, man hat die irgendwie schon gesehen, aber da kommen wir nicht hin. Und dann habe ich in der Ferne einen Buckelwal gesehen und da haben sie alle, alle gefreut. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also ganz ehrlich, ich war nach, nach anderthalb Tagen war ich eher enttäuscht über die Tour weil am ersten Tag konnten wir nicht kajaken gehen wegen dem Wetter, kann ja niemand was dafür am zweiten Tag haben wir nichts gesehen, sind nur gepaddelt kann auch niemand was dafür, ist einfach so so ist das mit der Natur, du kannst ja den Tieren nicht sagen, hör mal zu Kollege, also ähm, wir haben hier einen Vertrag und äh, wir haben hier zwölf äh, Gäste und äh, die wollen um äh, 12.25 Uhr dich sehen <lacht> kannst ja nicht machen läuft halt nicht so und entsprechend ähm, war das halt so nach anderthalb Tagen, hatten wir vom Land aus bei uns auf der Hansen Island viele Wale gesehen. Die erste Nacht, die ganze Zeit. Die ganze Nacht hast du immer so... Ja, ist
1: ein krasses
0: Geräusch. Total geil. Und ähm, da beim Kajaken hat er weniger
1: gesehen. Und da warst du enttäuscht.
0: Ja, ich dann, naja was heißt enttäuscht ich meine ich wusste ja das ist das halt normal ist von Natur und das Kajaken war cool das Kajaken war übrigens super entspannt die äh, weil es ja eine Gruppe ist wir waren ja irgendwie so ich weiß nicht ich glaube wir waren neun Personen ich habe es glaube ich drei verschiedene Zahlen gesagt in den letzten 20 Minuten aber ich glaube wir waren neun neun Gäste
1: und
0: und auf jeden Fall waren von super Anfänger bis Fort zehn, zehn, zehn ja von super Anfängern. Also, wir hatten zwei, drei Leute, die noch nie in einem Kajak saßen.
1: Die auch noch nie waren oder noch nie so richtig outdoor-mäßig. Was ich, was, ich, was ich
0: eher komisch war, dass man dann sowas erstmal macht.
1: Ähm aber irgendwie auch cool, dass sie es machen.
0: Irgendwie auch cool, dass sie es machen, aber ich, ich finde halt irgendwie, man sollte einfach auch nur für die Gruppendynamik wäre es besser gewesen, wenn man halt vorher angegeben hätte, ähm, was das Level beim Kajaken ist. Da hätte man. Also ich fand super geil, ich fand super entspannt. Diese ganze vier Tage war super entspannt. Man hat, die haben einem immer super viel Zeit gelassen. Zwischen Frühstück und äh, Lospaddeln lagen halt irgendwie eine Stunde.
1: Ja, wir dachten immer, man frühstückt so um sieben spätestens und paddelt dann so um acht los. Das haben wir so uns vorgestellt. Aber es war wohl so... Ähm ich glaube, der Kaffee war ab sieben dann erstmal fertig mhm. und um sieben sind so, gegen sieben sind so die ersten aufgestanden. Äh, gegen acht, halb, neun gab es Frühstück und gegen zehn sind wir dann vielleicht losgepaddelt, so ungefähr. Es liegt aber wohl auch daran, hat äh, Sarah irgendwann gesagt, hast du das gehört, dass wohl morgens die Winde und die Strömung so scheiße ist, dass man früh morgens auch gar nicht rausgeht zum mhm. Paddeln. Es ähm, ist total entspannt, total locker. Und irgendwie kennen wir das gar nicht. Also meistens ist es dann immer doch, wenn wir so unterwegs sind, wie wir das kennen, auch so bei so Natursachen. Ähm, meistens früh morgens los, zack, zack, zack. Und das war irgendwie total angenehm. Wir mussten uns da erstmal dran gewöhnen und dachten so, oh. Äh. Aber irgendwie nach so einem Tag war es dann total entspannt einfach. Ja. Naja, und am ersten Tag ähm, haben wir, wie gesagt, leider nur eine Buckewahl aus der Ferne gesehen haben uns beide, glaube ich, schon ein bisschen Sonnenbrand geholt im Gesicht, weil das Wetter so gut war. Und ähm, hatten aber eine geile Zeit. Wir sind dann auch an anderen Kajakarten vorbeigefahren. Also da gibt es wohl mehrere Camps in der Gegend. Und man begegnet dann auch einigen Kajakern. Und man sieht dann auch ein paar Camps am, ähm, vom Meer aus. Und ähm, ja, aber es war irgendwie trotzdem cool. Also ich habe es total genossen, auch den, den zweiten Tag dann quasi. Ähm, da haben Camp dann immer zu chillen nachmittags, wir haben Bier mitgenommen und es war einfach, es war cool. Und am dritten Tag äh, sind wir dann eine andere Strecke, also in den Norden von der Insel quasi, ähm, so ein bisschen rüber. Und dann, war das das, wo so viele Buckelwale waren? Ja, ne? Wir sind quasi gar nicht, wir sind gar nicht weit gepaddelt und um uns herum haben irgendwie... Hab Nach zehn, am letzten Tag. Nein, 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 zehn Wale haben ge gegessen. Ach so. Und neben uns, ich glaube, ich es waren vielleicht 20 Meter oder so, man kann die Tanzen auf dem Meer so schlecht einschätzen. Du hast ja. ein Bild von gemacht. Hm. Da ist eine Bucke war, neben uns aus dem Wasser geschossen, um zu fressen. Jumpfeeding heißt ja, das. Ja, genau. Das war der Wahnsinn. Also wir waren da irgendwie die ganze Zeit äh, Kajak an Kajak, Rafting, auf Raften, oder wie auch immer nennen die das. Ähm, man kommt dann zusammen, alle Kajaker damit das halt ein großes Kajak bildet und man irgendwie die, die äh, Wale nicht so sehr stört. Und also ich hab, wir haben eine Stunde da verbracht und nur den Walen beim Essen zugeschaut. Ja. Das war echt Das
0: ist noch was ganz anderes, wenn du halt im Kajak sitzt, als wenn du an Land bist. Oder auch was ganz anderes, wenn du ähm, im Kajak bist, statt auf einem Whale-Watching-Boot.
1: Ja, Whale-Watching-Boot. Irgendwie hätte ich jetzt gar keinen Bock mehr, oder? Ich weiß auch nicht.
0: Nee, also ich, für mich war das das Nonplusultra. Ja. Dieses den ganzen Tag in diesem Kajak zu sitzen, super entspannt zu fahren, also wirklich super entspannt zu paddeln. Ähm, ich, ich kann das gar nicht mehr besser erklären, außer es war wirklich entspannt. Das ist man, man paddelt total langsam. Ich glaube, ich hatte mal gefragt, wir haben am Tag zwölf Kilometer sind wir gepaddelt. Und da sind wir halt von morgen zum 10 bis nachmittag zum 4, 3, 4 sind wir gepaddelt und in der Zeit sind wir gerade mal so 12 Kilometer gepaddelt, also super entspannt, in der ganzen Zeit, in diesen vier Tagen haben wir halt ungefähr 30, 35 Kilometer da gemacht und ja, das war total easy. Naja, und auf jeden Fall, ähm, du hattest ja erzählt, also das war dann der... Der, 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 ist der
1: zweite Paddeltag, der dritte Camptag quasi. Genau. Und da haben wir vormittags die ganzen, ganz viele Wale gesehen. Dann sind wir auch an einem Felsen vorbei gepaddelt, wo die ganzen Seelöwen... Boah,
0: Alter, wie die, die, die
1: stinken! Die stinken und die brüllen Boah. die ganze Zeit. Man hört die nämlich nachts auch im Camp
0: Und die sind halt irgendwie so... 4 Kilometer vom, vom, vom Camp ja, entfernt, zwei also zwischen der den, den Seelöwen der, der Seelöwenkolonie und unserem Camp waren noch ein oder zwei Inseln und vier Kilometer und trotzdem hast du die gehört und das ist halt so eine Gruppe äh, junger Seelöwen, die, die keine Frauen haben. Anscheinend
1: ist das so, dass die meisten Seelöwen ähm, Männer nie sich paaren werden und,
0: äh die haben nie Sex.
1: Und <lacht> die sitzen dann da auf dem Felsen und sind desperate und, ähm, und
0: schreien die ganze Zeit rum. Schreien
1: die ganze Zeit rum, anscheinend weil sie keine Frau kriegen. Naja, das ist eine andere Story. <lacht> die Story der Haben-Seelöwenmänner. Und äh, die, an, die, an denen sind wir vorbei und sind dann irgendwie in so ein Inselgewusel rein. Und richtig cool war das. Und haben dann auf einer kleineren Insel Mittagspause gemacht. Und von dieser Insel hatte man die mega geilste Aussicht, aber oder? Erinnerst du dich? Oh,
0: das war, das war so geil.
1: Und in der Ferne konnte man halt das Festland sehen und die Berge, die Rockies. Und,
0: und, und äh, die äh, hatten sogar, einige von denen hatten so ein bisschen Schnee, glaube ich, sogar schon drauf.
1: Ja, also total geil. Und das Wetter war wieder äh, so Wir haben so viel Glück hin. gehabt, wir
0: haben so viel Glück gehabt mit ja. dem Wetter. Also, auch, auch wenn wir halt am ersten Tag nicht Kayaken gehen konnten, weil das Wetter eigentlich so gut war, sonnig, aber halt windig. Ähm, wir, haben, wir sind angekommen. Am Montag, und da war es neblig und hat geregnet in, in, äh, in Port Hardy und Port McNeil. Und dann sind und am Dienstag sind wir raus, Sonnenschein, blauer Himmel, keine ja, Wolke. Das und das war die ganze Zeit so. Und die Woche davor, die Gruppe, die da davor war, die hat nur im Regen gekajakt. Die war die, also man sagt auch, dass es eigentlich am besten ist, im Regen zu kajaken, weil dann äh, die Tiere sogar wohl noch aktiver sind. Ähm, aber egal also wir haben uns mega verbrannt wir haben voll die tolle Zeit gehabt und wir sind halt an diesem dritten Tag äh, auf diese Insel äh, zum Mittagessen auch total krass dass die halt immer ähm, so Sandwiches und, super, und frisches Essen. Super, super frisches Essen warm, ja
1: muss. Das
0: ist super lecker. Super, super lecker. Und das haben die halt alles, haben wir alles in den Kajaks dabei gehabt. Das waren ja Seekajaks, die sind ja ein bisschen größer als, als Flusskajaks, die sind super klein. Die normalen Kajaks, die man sonst so hat, die man auch auf dem, auf dem See sonst immer hat, die sind ja auch etwas kleiner und, und ähm, mehr Kajaks, die sind groß. Und die haben vorne und hinten nochmal so zwei ähm, Fächer quasi. Und äh, da verteilt auf keine Ahnung, acht Kajaks hat man halt irgendwie das ganze Essen das ganze Trinken dabei gehabt, also Frischwasser. Und dann sind wir auf diese Insel da hochgeklettert und da Mittag gegessen, den alles äh, zubereitet. Und dann hat Sarah gesagt, dass äh, die Orcas wohl gegenüber auf einer Insel sind. Die werden sehr nah an, an vor der, vor einer Insel, Insel. <lacht> die werden sehr nah an der Küste. Ähm, aber das war, das war echt weit. Das waren vier Kilometer oder drei, vier ja. Kilometer entfernt. Also man konnte das mit dem Auge gar nicht sehen. Man konnte sehen, dass da ein Katamaran ist, aber der war der war super klein und man hat auch gar nicht gesehen, dass daneben noch ein paar Whale-Watching-Boote sind und äh, wir hatten aber zum Glück unsere Eschenbach-Optik-Ferngläser dabei, was was echt gut war ähm, wir haben ein kleines und ein großes das große ist ein Safari-Fernglas äh, ähm, auf jeden Fall habe ich da durchgeschaut und <lacht> war da ein Orca <lacht> Das war so krass. Das,
1: das war. Ja, das ist wie so ein kleines Kind. Mann, das ist der Orga, okay, ich seh den Orga, ich seh den Orga, ich seh alle, alle, waren, so, okay. alle waren. Ich glaube, alle
0: waren total neidisch, weil wir die Einzigen waren, die ein Fernglas mitgebracht ja, ja, wir hatten. Und dann
1: sogar der Sarah, unser Guide, äh, oder unser Guide, ich das ist so blöd, wie sagt man das denn, äh, unserer Guiding? Keine Ahnung. Naja, der Sarah das Fernglas gegeben wird und auch erstmal stundenlang durch. Ja, ja, da sind Orgas, da sind mehrere und bla. Und oh, das ist der Große und bla. Und äh, Sebastian und ich hatten dann, äh, haben dann immer durchgeschaut und auch ich habe dann irgendwann die Orcas gesehen und das war total geil. Ich werde das
0: nicht vergessen, ich werde das nie vergessen, wie ich durch dieses runde Ding, ich habe einfach nur dieses runde Ding und dann habe ich, hab ich ein Orca durchgesehen. Das war so, das war so mein allererster Orca, das war so unglaublich geil und wir saßen dann halt, ich weiß ich nicht, eine Stunde.
1: Auf, Felsen. auf diesem
0: Felsen und haben halt durch die Ferngläser halt äh, die Orcas gesucht und ah, total geil dann kam halt irgendwann immer mehr, mehr Boote weil die, die, das hat er irgendwie die Runde gemacht ja, auf diesem Whale Radio Channel 7 oder so und ähm, dann, irgendwie waren auch alle so okay also wir wollen jetzt mal dahin weil es hat hier ja niemand gesehen außer wir zwei und Sarah wir die hatten die Ferngläser halt und ähm, dann ging es los und dann hat Sarah gesagt okay, komm wir paddeln da jetzt mal hin
1: Nein, wir Oder wir paddeln mal in, in die
0: partieren, Richtung. Die
1: wissen, die haben ja super viel Erfahrung, die Guides und die Whale-Watching well Leute. Und die wussten aus Erfahrung, wo die, äh, wo die.
0: Ähm, ne die die, ne, also, die schätzen halt ab, weil die sagen halt, okay, also jetzt ist äh, Flut, das heißt das Wasser fließt hoch. Ähm, das heißt, die Orcas, die sind, also Fische und Orcas und, und Wald sind ja auch alle eher faul und groß und die brauchen, das verbraucht ja viel Energie das schwimmen Und entsprechend. Äh, sagen die, naja, Wasser geht hoch, also schwimmen die mit der Strömung mit. Und äh, dann sind wir halt so in die Richtung so langsam mal gekajakt, wo sie meinten, dass sie äh, hinten schwimmen würden. Und auf einmal schreit jemand, Orca! Und links von uns ist einfach mal der größte Orca, den wir in diesen ganzen vier Tagen ja. gesehen haben, entlang geschwommen. Das war so un... Wir haben
1: ja dann noch ein paar andere Orcas die Tage darauf gesehen und dann wusste man auch, dass der wirklich groß war. Und die haben nur Residential Orcas, was nicht heißt... dass Resident. Leben. Resident. Das nicht bedeutet, dass die da leben, sondern dass die halt oft zurückkommen, also dass man die öfters da sieht in der Gegend. Und dann, wie hieß der andere? Transit? oder?
0: Trend, transient.
1: Transient. Und das sind die, die...
0: Naja, durchreisen. Durchreisen. Also, das heißt, Also, das heißt, also größer, Resident... Oder? Um, Or Orcas bedeutet um, Viertel nach acht, oder Nachbar, wie jeden Tag. <lacht> äh, fährt los. Um, also, diese Resident Orcas bedeutet nicht, dass die wirklich Resident sind, sondern immer ansässig, aber die uh, reisen nicht so weit. Die sind halt so da, Johnstone Strait, hoch die Küste ein bisschen und runter, aber nicht so weit. Die haben so einen Radius, haben Radius von, und von genau, Moment. die haben so einen Radius von so 200, 300 Kilometer, was die so abschwimmen. Ähm, und davon gibt es zwei Gruppen und dann gibt es die Transient und die reisen halt so von Alaska bis runter nach Kalifornien hoch größer. und runter
1: die fressen auch, also wir haben so viel gelernt über Orcas, ich will gar nicht so viel also, aber es gibt wohl äh, diese Transient die essen auch ganz anders ne? genau, Mammal -Eating. also es das gibt Fish-Eating
0: Fish Mammal-Eating und noch eine andere Art das ich jetzt auch das, was, mal, was essen die denn? Warte mal Fisch Mammal? Also äh, Fisch-Eating ist klar, die essen Fisch, die essen so Hering und solche, Lachse ne? Essen die so. essen auch Lachse, genau. Mammal-Eating sind die, die halt äh, äh, Seeleven, Seelöwen auch, robben, und andere Mammal. Wale. Genau. Genau. diese Trends, die
1: auch genau, so größer sind.
0: Genau, die, die fressen auch mal, so, die töten auch mal äh, so Buckelwale, ne? aber nur die Kälber, die mhm. großen sind natürlich viel zu groß. Es um, ist auch
1: mittlerweile so, dass äh, es steht wohl in der Forschung kurz davor, dass das als eine neue Tierart gilt. Ne? Also dass nicht alle Orcas Orcas sind, sondern dass diese Mammal eating Orcas tatsächlich eine andere Tierart sind als die Fish-Eating Orcas. Auch interessant ist,
0: dass äh, diese Orca-Familien, das sind ja Familien, die sich ab und zu mal treffen und halt irgendwie so eine größere, also die größere Familienkreis mit Cousins und so. Ähm, das ist wirklich wie bei uns Menschen. Ja. Ähm, die reisen dann ab und zu mal zusammen, die treffen sich und dann machen sie halt eine kleine Party. Mhm. Ähm, aber das ist halt so, dass äh, diese alle nicht miteinander verwandt sind. Zum Beispiel die Orcas in, in Neuseeland, das sind ganz andere Orcas als die in, in Alaska oder da oben in, in Vancouver, British Columbia. Ja, diese
1: Transient äh, Mammal Eating und diese Fish Eating, die paaren sich. Die paaren ja, sich die auch seit gar nicht. Millionen von, nein, nicht mehr, aber soweit die Forschung zurückgehen kann, wurde festgestellt, dass die sich nie gepaart haben zusammen. Also und deshalb will man jetzt wohl anscheinend auch äh, zum Schluss kommen, dass es unterschiedliche Tierarten tatsächlich sind. Und was auch ganz interessant ist, was sie was, was was die erzählt Ach, ja. haben,
0: ist, dass man hatte ja früher Orcas ja auch getötet und hat Orcas ja auch in Aquarien gesteckt, weil man dachte, hey, <lacht> gibt doch so viele davon, packen wir einfach mal hier so ein Free Willy ähm, in, in so ein Aquarium bei, bei SeaWorld oder so. Und... Ähm, es hat, es hat aber irgendwie Zählungen irgendwie vor, vor ein paar Jahren es gab einen Typen, Michael Big Big,
1: ja, Big, Big Bay, Big Big genau
0: Michael Big oder so, der hat dann angefangen das zu zählen vor ein paar Jahren ähm, die, also diese, der
1: hat diese Identifikation äh, der Orcas äh, vorangebracht, ne, über diese, die Finnen, Ersofin. genau ja.
0: und äh, dann, hat, dann haben die irgendwie herausgefunden, hey, es gibt gar nicht tausende von Orcas, sondern es sind eher Hunderte. Und äh, daraufhin ähm, wurde dieser Schutz von Orcas halt auch irgendwie so ein bisschen mehr vorangetrieben. Und es ist auch ganz interessant zu sehen, wie die Wahrnehmung von Orcas im Laufe der äh, Jahrzehnte sich verändert hat. Ne? Also wenn man mal überlegt, also äh, früher gab es halt Filme, wo halt Orcas so die Bösen waren, die Bösen, die Killerwale halt eben, die halt alles irgendwie getötet haben. Und dann, so in den 90er Jahren, da wurde die Wahrnehmung von Orcas war so ein bisschen anders, so hier Free Willy, da wurde alles ein bisschen emotionaler und dann wurden die ja auch in die, in die, in die Aquarien so gesteckt, weil das so ein bisschen, nahbarer Fisch ist nicht mehr so der ganz große krasse Killerwal und jetzt mit Blackfish zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, ähm, wo es ja auch um um Seaworld und so weiter geht, wo halt so sehr realistisch über das Leben dieser Tiere äh, berichtet wird ähm, und wie sie agieren und wie diese Familienbündnisse äh, die die genau sind ne? und die Veränderung der der Berichterstattung über dieses eine Wesen, über dieses eine Tier. Es ist sehr, sehr interessant und das wiedergibt halt eben auch der Wissensstand über diese Tiere, der sich halt im Laufe der Jahre halt total verändert hat. Also sehr, 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 sehr interessant. Wie ihr seht, das sind alles Dinge, die wir vorher nicht wussten und wir können jetzt auch einfach nur nachplappern, was wir so gelernt haben und was unsere Guides uns so erzählt haben. Aber es ist super, super interessant und ähm, jeder, der ähm, Tiere mag, ähm, der sollte sowas auf jeden Fall mal machen. Der sollte nach nach, nach British Columbia reisen und schauen, wann diese Camps stattfinden und und, und, seine und seine Reise drumherum ähm, organisieren. Also jetzt, Ende äh, Ende September, ist ähm, auch Ende der Saison. Ähm, wir waren ja, im vorletzten war Camp. Ja. Ähm, und das fängt im Juni, glaube ich, an. Also die Saison ist sehr, sehr kurz für, die, für das Kajaken mit Orcas. Ähm, aber schaut euch das an. Schaut, ob ihr das buchen könnt. Ähm, die, dieses Camp das ist unglaublich. Das kostet 900 Euro pro Person. Ähm, für, die für die vier Tage. Tage.
1: Das, inklusive
0: alles. In, in, genau, inklusive Essen und alles, ähm, was ich persönlich sehr, sehr günstig finde für das, was man dort bekommt. Also äh, das Kajaken, die drei Guides, das Essen, was unglaublich gut ist, das Camp, was unglaublich gut ist. Ähm, also es, es lohnt sich mega. Und äh, wenn, wenn euch das so interessiert und wenn, wenn ihr gerne Tiere in der Wildnis seht und und äh, ich weiß, ich hoffe, dass ihr nicht macht, ihr irgendwie Seaworld oder so, so eine Scheiße euch anschaut ähm, und da die Orca euch anschaut, also ich weiß noch, erinnert du dich noch an diese Intrepid-Reise, äh, als wir in Südafrika waren letztes Jahr mit Intrepid-Travels, ähm, da waren wir auch mit so einer Gruppenreise unterwegs und dann habe ich irgendwie erzählt, so ich würde ja so gerne mal in meinem Leben Orcas sehen. Und dann sagt die eine so, Oh Orcas, yeah, we've seen them. So, was? Really? Wo? Wo? Erzähl, wie war das? Und so, well yeah, SeaWorld in Orlando. That was awesome. Und ich dachte so, oh nein. Und also sowas darf man nicht unterstützen, das geht gar nicht. Und ähm, dann lieber halt so eine richtig geile Erfahrung äh, machen und diese Tiere vom Kajak aus oder halt auch vom Land aus zu dem, weil das war total geil. Wir sind halt, ähm, dann haben wir diesen Orca halt gesehen auf dem Kajak. Jetzt kommen wir wieder zurück auf unsere Reise. Es ist, es ist kein roter Faden heute, aber ich glaube, ich finde das irgendwie ganz cool. Ich das bin sehr, sehr. Wir
1: über das Kajak noch
0: eine ja, wir machen dann, wir machen dann einfach eine weitere abenteuer -Folge über den Rest der Zeit <lacht> in British <lacht> Columbia, weil wir haben dann noch ungefähr eine Woche über die wir sprechen müssen und wir sind schon seit 40 Minuten. Und ähm, dann haben wir halt diesen Orca gesehen und diesen Riechzen, der, der war der so der groß, der war so groß, das war so... Aber man
1: muss, also ihr müsst jetzt wissen, äh, man kommt nicht nah an die Tiere ran, ne? also es gibt so eine Guideline dass man mindestens 100 Meter Abstand halten muss und natürlich kann es passieren, dass sie neben einem auftauchen, sowas bei uns am nächsten Tag, aber es wird Abstand gehalten, also es gibt so ein paar Bilder und Videos im Internet, wo man denkt, boah, die sind ja quasi zwei Meter neben einem. Aber eigentlich ist das nicht so und es soll auch gar nicht so sein. Und man soll jetzt auch nicht.
0: Äh, Muss ich auch sagen. Also unsere Guides. Erfahrung
1: haben äh, oder falsche ähm, Erwartungen. Erwartungen. Weil. Ähm, es wird Abstand gehalten, weil das ist sonst zu stressig und eventuell auch zu gefährlich, weil man weiß nie, was passieren genau. kann. Und ähm, unsere Guides, also, also wir können das nur, es gibt ja verschiedene Anbieter da, aber Kingfisher Wilderness, die waren so super. Ihr könnt auch Guides äh, requesten, also speziell nach den Fragen. Und äh, ich kann Sarah, Sarah, Sarah war echt super, die können wir nur empfehlen. Äh, ben und, wie hieß der dritte nochmal? Darren. 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 Ja, und das war echt ein super Team. Also, und ja, dann haben wir diesen riesen Orca gesehen und du merktest es dann auch so richtig. Ich habe ein, hab ein bisschen geweint, ich
0: habe ein bisschen geweint.
1: Die ganze Gruppe war auf einmal so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir sind, glaube ich, alle sofort automatisch schneller gepaddelt. und ähm,
0: Außer sogar, ich, ich hatte nur meine Kamera in der Hand. Ich war so ganz, ganz also, Was hat
1: noch nicht mal den Orca gefilmt, der war so perplex. Ich habe... <lacht>
0: Das war so krass. Ich habe, hab hab gefilmt. Ich habe, ich habe die 5D dabei gehabt und ich habe mir so ein extra Case für, für, für Wasseraufnahmen gekauft, damit falls ich irgendwie kentere oder so, damit die teure Kamera nicht kaputt geht. Und ähm, ich war halt so da hinten und dann war dieser Orca und ich, oh, ich war so auf, ich war so so unglaublich aufgeregt und dann äh, wusste ich nicht, was ich zuerst machen soll. Soll ich Fotos machen oder soll ich filmen? Dann habe ich gefilmt und dann aber und das war mir halt einfach wirklich extrem wichtig. Ich wollte es mit meinen Augen, eigenen Augen sehen. Und in dem Falle war es mir eigentlich relativ unwichtig, das wirklich perfekte Video aufzunehmen und durch den Sucher das alles zu, zu machen. Und also ich habe also geschaut und einfach nur drauf gehalten. Und das sieht man halt auch. Man sieht nur ganz kurz den Orca. Und sonst hört man nur so Geschreie. Von mir, Orca! Das war total geil. Und ich war halt so aufgeregt. Ich bin dann immer so immer ganz schnell gepaddelt dann die Kamera rausgeholt, Fotos gemacht und gefilmt. Wieder ganz schnell gepaddelt, weil die ganze Gruppe, die war halt auch schnell, die war immer ganz weit weg von mir. Und dann haben wir uns auf so einem äh, Algennest oder Al Algen... Ähm, ja, Nest. Ne? Wie sagt man denn? Kelp?
1: Nein, ein Wimmer aus Algen. Kann, das ist kein Nest, das sind einfach ganz viele Algen.
0: Ja, also ja, auf jeden Fall, Fall paddelst du da drauf, um halt in der Strömung auf diesen Algen zu sitzen mit deinem Kajak und damit du halt in Ruhe da sitzt und das genießen kannst, was da oben herum. Um das dich waren dann auch die drei
1: Orcas. Ne? Das war der und genau. dann haben wir auf einmal noch zwei andere gesehen. Die haben dann zusammen anscheinend eine Robbe gejagt, meinte dann jemand. Was ein bisschen blöd war, so als Kajaker dachte ich mir dann irgendwann, dann kommen irgendwann die ganzen Wahlboote auf dich zu Gras und die haben teilweise keine Rücksicht auf uns genommen und Sarah hat dann auch immer durchs Radio, die haben alles so ein um kleines Walkie-Talkie quasi dabei immer geschrien, hey, wir sind hier als Kajakgruppe, jetzt äh, fährt man nicht so schnell und irgendwie hast du das irgendwie, also ich habe das dann halt immer so, ich dachte mir immer, das ist unfair, ey, wir paddeln hier und es ist so schön und wir brauchen ja auch länger. Paddeln und dann kommen diese ganzen Whale Watching Boote die sind einfach so schnell da nah wir rackern uns ab um irgendwie zu diesen Wahlen zu kommen weil die sind super schnell diese Wale naja und dann ähm, haben wir irgendwie so einen Shortcut genommen sind,
0: ähm naja nee und dann, dann, entschuldige mal und dann äh, hingen wir da auf diesen auf diesen ähm, Algen und ich bin mit Vollkaracho in diese Algen reingefahren und dann äh, sollten wir alle raus, um halt eine, eine Abkürzung zu nehmen, ja. um diese Orcas halt auf der anderen Seite der Insel zu, zu sehen. Und ich war, ich hing so fest auf diesen Algen. Ähm, ich glaube, der Grund, warum wir die ja nicht mehr gesehen haben und alles so lange gedauert hat, war ich. Weil ich habe die ganze Gruppe aufgehalten. Weil ich war so nervös und so aufgeregt, dass ich halt auf diesen Algen fest saß. Und dann habe ich so kräftig irgendwie gepaddelt, dass ich das das eine Ruder abgerissen habe oder diese Halterung vom Ruder äh, abgerissen habe äh, und dann <lacht> auch kaputt gemacht habe ähm, und ich bin da nicht raus. Es war dann so heiß und es hat alles lange gedauert und dann mussten alle auf mich warten. <lacht> ja, alles nur, weil ich so aufgeregt war. Ich war ich war der Trottel. <lacht> Nicht die, die noch nie gekajagt sind, sondern der, der halt einen Karnemarathon alles gemacht hat. Äh, war mir sehr unangenehm. Hast du glaub, anscheinend, hast, nicht gemerkt, ne? hast du nicht gemerkt,
1: ne? Ich weiß, dass du da was kaputt gemacht hast, aber ich, nee, ich glaube, deshalb haben wir, also, wir haben die Orcas auch äh, verpasst, weil wir es eh nicht geschafft hätten und die waren, sind da ja gar nicht rüber. Naja, auf, je nee.
0: auf jeden Fall da, da, ich hatte ich hatte ich hatte mega schlechtes Gewissen weil dann musste <lacht> ich mich ja noch ausziehen dann musste ich meine Klamotten ausziehen weil ich so das war so heiß und ich mich so überanstrengt <lacht> habe da einfach schnell rauszukommen weil
1: oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott
0: und äh, auf jeden Fall ich habe bis heute schlechtes das Gewissen dass es das so war aber vielleicht war es auch nicht so meine, meine <lacht> eigene meine eigene Einschätzung und ähm, also für mich war das halt einfach total geil also dann sind wir ähm, an den Seelöwen an wieder zurück. Den, dann den, waren. Wieder zurück. Und dann Leider wir, waren
1: die Orcas dann wieder weg. Also genau. Wir haben die nicht mehr gesehen an dem Tag vom Kajak aus. Sind dann auch wieder zurück zum Camp. Ja. Ich glaube, man ist immer so gegen 17 Uhr. Ja, naja, früher.
0: Camp. Also dem, an dem Tag waren wir ein bisschen später da, aber wir waren immer so gegen 16 Uhr, waren 16, wir zurück. So, ja. Und dann ab 18 Uhr gibt es Essen. Und dann ähm, das ist total geil, dieses Camp.
1: Also eigentlich essen ein gibt's ja, immer,
0: ne? das gibt es. Ja. Und geil. dieses Camp liegt. Ähm, auf der nördlichen, auf der nördlichen Seite von dieser Hansen Island. Nee, im Südosten
1: Süd, Süd, äh, der Insel.
0: Genau, <lacht> ja. Ich habe es mir nochmal kurz angeschaut. Also südöstlich. Und äh, das ist aber so eine Landzunge Und äh, man hat unglaublich gute Aussicht auf die andere Seite, Telegraph Cove. Von dort aus starten die ganzen whale watching Boote Uh, und halt eben auch auf, man hat so eine, so eine 180 Grad das Aussicht, also total geil. Uh, vor der Insel ist noch eine kleine andere vorgelegte Insel. Man
1: müsste eigentlich gar nicht man Nee, man könnte Tag auch den ganzen, ganzen Tag sitzen. Auf
0: jeden Fall, wir saßen auch da ja. und auf einmal äh, schreit Sarah nur so, das Radio, die, die Leute, die, die Boote sagen durchs Radio, dass die Orcas gerade auf dem Weg hierher sind, ähm, weil halt andere Boote halt gesagt haben, boah, Orcas, die äh, schwimmen hier gerade Johnson straight runter. Und dann haben wir so alle da gesessen und ungelogen. Ich glaube, es waren fünf Familien oder so. Das
1: war der zweite Tag. Am ersten Tag war es, war es eine kleine Familie.
0: Ach so, naja, auf also, jeden Fall. Fall. Ja, da sind irgendwie so drei oder vier Orcas äh, an unserem Camp vorbeigeschwommen. Ge das war geil. Mega geil. Entfernung. 300 Meter, 400 Meter. Ich
1: kann das gar
0: nicht abschätzen. Um, ungefähr, also, die waren, also das, ist, das sind zwei Kilometer hier von Hansen von, von Island zu Telegraph Cove und die waren so ungefähr so bei der Mitte. Das also war so 400, so, so also 500 Meter. Und ähm, total geil, ich habe mega geile Bilder gemacht. Wir haben das so abgefeiert. Da sind diese Orcas einfach an uns am Camp vorbei. Und, äh, das sind so
1: tolle Tiere.
0: So unglaublich geil. Ja, und dann gab es Essen, das war wie immer auch wieder total lecker und dann sind wir am nächsten Tag, das war dann der letzte Tag, ähm, Tag 4 von der Tour, morgens auch wieder los und sind gepaddelt ähm, und da sind wir gar nicht weit gekommen, null. ich glaube, war wieder
1: den, nicht ich war wieder Sonnenschein, aber die Strömung an dem Tag war so krass, dass wir nicht weit gekommen ja,
0: sind. Ja, genau, wir wollten halt durch ein paar Inseln durch und das ging gar nicht. Weil wir halt eben, wie War gesagt, wir haben, wir haben viel, viele viele Anfänger dabei gehabt, die auch gar keine Kraft in den Armen hatten, um gegen diese Strömung anzupaddeln. Und und, haben äh, wie, ne? ja, und dann äh, haben äh, Sarah und, und die anderen äh, zwei Guides entschieden, okay, wir paddeln da ein bisschen weiter, da in die Richtung. Und wir sind, glaube ich, an dem Tag maximal zwei Kilometer gepaddelt. Wir
1: waren maximal. Luftlinie Also man konnte quasi... Das Was kommt, Camp konnte man
0: die ganze Zeit sehen. So
1: gefühlt, ja, ja.
0: Und dann sind wir da so ein bisschen lang gepaddelt und dann kamen halt so Buckelwale und dann kam da noch ein Buckelwal und noch ein Buckelwal und die haben irgendwie alle gegessen. Und das Geile ist, du siehst halt immer die ganzen Möwen. Und äh, da, wo die viele Möwen sind, da ist ein Baitball, nennen die das auf Englisch. Das ist ein... Ähm,
1: Heringsball quasi.
0: Ein, ein Ball... Äh, äh, Schwarm.
1: Ein Schwarm. Genau, ein Schwarm. Ein Schwarm von Heringen.
0: Genau. Und äh, das bedeutet einfach, du musst einfach nur lange drauf halten und da hinschauen. Und früher oder später dann kommt dann ein sind. Wal. Ja. Ja. Und das war halt wirklich so, du hast halt so ein Baitball gesehen also die ganzen Möwen. Und dann hu, kam dann irgendwann ein Wal. Und das waren richtig viele Wale. Ja, zehn, zehn Stück. Zehn Stück in dieser Inselgruppe oder ja. in diesem also Loch, so, in diesem Tal. Und, äh, und dann haben wir halt immer so... Ähm, alle Kajaks hingen dann einmal alle zusammen. Also man hat halt immer so an den Kajaks festgehalten, damit, ähm, weil äh, Buckelwale, die haben ja keinen Sonar wie zum Beispiel Orcas oder Delfine. Ne? Gucken, und äh, die machen alles über visuell und äh, und übers Hören. Und äh, entsprechend sehen die manchmal auch gar nicht, ob da ein Kajak ist. Und entsprechend, wenn man ähm, sich so zusammenpackt, dann sieht man halt, halt ein großes Ding aus. Und dann ist die Chance einfach geringer, dass so ein Orca, äh, so ein Buckelwal ähm, gegen deinen Kajak knallt oder so. Und naja, wir hingen dann so da und dann hat man halt diese ganzen Wale gesehen. Und auf einmal, aus dem Nichts, 10 Meter von uns entfernt, Kommt zum Buckelwahl, so ein Drücken hoch. Einfach so, du hörst, du hörst nur hinter dir. Und dann alle so, was geht ab? Und dann ist er halt, naja, wenn er halt, der was, wenn der zehn Meter halt hinter uns aufgetaucht ist, ist er halt 5 Meter hinter uns abgetaucht. Ja. Weil der muss ja auch noch ein bisschen schwimmen. Und dann ist er halt unter unsere Kajaks durch. Und äh, das war so ein krasses Gefühl. Das war so, so krass und äh, Sarah war da auch sichtlich nervös, weil die wollen das ja nicht die wollen ja nicht so nah, die wollen uns auch nicht so nah an die Tiere ranbringen, weil es eben dieses Gesetz gibt, 100 Meter Abstand was wir auch eingehalten haben der Wahl ist ja zu uns gekommen, das kannst du ja nicht kontrollieren, aber dann war auch ganz schnell okay, Leute auflösen ähm, und alle zusammen in der Gruppe müssen wir jetzt einfach mal so Richtung Camp äh, paddeln und weg und das haben wir auch gemacht und dann wieder 15 Meter von uns entfernt
1: Puh. Becken quasi, drumherum waren Inseln und da waren so viele Buckelwale an zu diesem Zeitpunkt, als wir mit den Kajaks herumgeschwommen sind. Es war echt witzig und es war wirklich cool. Es ist immer eine neue Erfahrung, auch wenn man irgendwie schon zum 50. Mal einen Buckelwald sieht. Es ist immer also besonders, cool. weil wir
0: einfach echt viele gesehen haben ja. in den letzten 30 Tagen. In Costa Rica haben wir bestimmt 20, 30 Buckelwale gesehen und jetzt auch.
1: Und das und... Ähm manchmal springen die halt so richtig krass raus zum Essen oder machen auch so eine Rolle und so ein Forscher hat zum Beispiel, eine Forscherin da hat jetzt auch irgendwie herausgefunden oder beobachtet bei den Buckelwahlen da in der Gegend, dass die ihr Maul aufmachen und wohl ihre Vorderflossen nutzen, um quasi sich die Heringe ins Maul reinzuschaufeln. Also total witzig. Und das war schon echt cool. Und äh, ja, wir haben quasi den ganzen Tag gar nicht mit Pannen verbracht, sondern haben da irgendwie äh, nur im Kajak gesessen und den Tieren zugeschaut und sind dann auch wieder zurück zum Camp, weil das war der letzte Tag, das war der Freitag. Ähm, und dann gab es noch einmal Mittagessen, Mittagessen im Camp und dann wurde zusammengepackt und um vier wurden wir vom Wassertaxi abgeholt und sind ja. zurück.
0: Aber bevor wir abgehauen sind, sind noch mal die Orcas ja. so gekommen.
1: Eine riesige Gruppe.
0: Und dann war das eine riesen... Ja. es war halt diese, diese erweiterte Familie. Ne? Das waren halt irgendwie so drei, vier Familien, äh, so Cousins und so, die sich dann zusammengetan sind und dann wieder die Johnson Strait langgepaddelt, äh, langgepaddelt langgeschwommen sind. Und dann, das waren bestimmt 20 Orker auf einmal, 15 auf einmal. Ja. Und das war so geil. Und also vier, 4, 5, da ja.
1: Sitzt, können, dann die einfach an dir vorbei und du denkst, oh, geil. Und ich dachte so, ich will nicht
0: gehen. Ja, ich wollte auch nicht weg. Ey. Das war so unglaublich geil. Also wir haben dann es waren so vier, fünf so richtig große Männchen. Die haben ja dieses, dieses, das, die die Finne, die ist ja so riesig. Die ist ja so richtig groß und die, die, wab genau, und die wabbelt dann immer so in der Luft. So. Also so geil. Und äh, ja, und dann sind wir, und dann sind wir vom Wassertaxi zurück nach äh, Port McNeil. Und äh, dann haben wir halt noch einmal da in diesem Black Bear Resort äh, übernachtet. Das ist so eins der wenigen Hotels, die es da in diesem Ort gibt. Da gibt es, glaube ich, zwei Hotels oder Motels. Ähm,
1: haben uns dann abends uns mit der abends, im genau. getroffen, gegessen. Es war echt nett, es war echt schön und ich war echt traurig, weil es vorbei war. Also ich hätte da locker auch zwei Wochen, glaube ich, Ja, das war,
0: das, war der, das war wirklich weil der man kommt absolute auch Wahnsinn. das ne? also ja.
1: ist dann auch so richtig entspannt. Also ich, ich habe ja, ich
0: bin ja nach Kanada, bin angekommen und habe mein Handy auf Flugmodus gepackt. Wir haben uns diesmal keine SIM-Karte geholt, wie wir es letztes Mal Stimmt, gemacht haben. Warum meine ich nicht? Ich habe nicht Wir gedacht. haben wir keine Zeit gehabt. Wir sind ja, wir sind ja in Vancouver Stimmt. gelandet und dann sind wir äh, zwei von einem Stunden Terminal, später ja. äh, vom anderen Terminal äh, weitergeflogen. Ähm, und wir waren halt wirklich off the grid, off the path. Äh, wir, hatten wir hatten keinen Empfang, kein gar nichts. Und ähm, naja, und dann, ich, hatte, ich, hatte auch, ich hatte auch kein Gefühl mehr für welchen Tag es ist, welche Uhrzeit wir wussten es ist. Nicht, ich wusste auch. gar nichts. Und dann haben wir uns am, am, am Abend noch mal getroffen mit der ganzen Truppe, waren noch mal essen und mit unseren Guides. Und das war total nett und hat richtig Spaß, äh, Spaß gemacht. Und wir haben wahnsinnig geile Bilder aufgenommen. Also ja, richtig, haben wir richtig cool. Noch
1: gesehen. Wir haben auch einige äh, Adler gesehen, Bold Eagle. Ja. Ist weiß nicht
0: Weißkopfadler. Ah
1: ja, diese ganz klassischen. Also das sind auch so... Ach, ja, Tieren, ja, oder? also das, ist, das, das
0: war Zeichen von den USA, ne? Die, der Adler. Ja. Ähm, und ja, das war unglaublich geil. Ja, und das, das war un unser tage abenteuer ähm, am
1: Anfang, am Anfang,
0: Anfang der, der Reise. Anfang,
1: danach haben wir noch ganz viel anderes erlebt. Also
0: ich glaube, wir sind am Montag angekommen. Das war dann, also jetzt sprechen wir von Freitag und am nächsten Morgen sind wir dann um 6 Uhr morgens von äh, Port Hardy zurück nach Vancouver äh, geflogen und äh, da, fing dann
1: unser da
0: fing dann quasi die zweite Woche an. Äh, wir waren insgesamt äh, ein bisschen über 14 Tage da. Ne, wir waren genau 14 Tage da und äh, ja, das war unglaublich. Ich würde sagen, wir, eine Stunde haben wir jetzt nur über unsere Kajakabenteuer gesprochen und dann machen wir hier auch Schluss. Ja. Ähm, weil es wäre dann eine zwei stunden folge <lacht> das wäre dann vielleicht ein bisschen lang. Wir teilen es einfach auf. Nächste Woche Sprechen wir Sprechen dann, wir dann quasi das? über unsere zweite Woche uh, Roadtrip in British Columbia. Das war jetzt ungeplant. Ich hätte gedacht, dass wir in einer Stunde alles irgendwie hinbekommen. Ich oder?
1: Noch, noch länger, ich das war echt cool. Also macht das, mach das auch mit Kingfisher Wilderness. Ähm, richtig cool organisiert. Das war auch einer der längsten äh, Betreiber, der das da macht. Und man merkt auch richtig, dass alle Leute, die dahinter stehen, also die Guides voll pro Wale sind, pro Tierschutz, pro Umweltschutz und sich richtig Mühe geben. Die haben auch super viel Wissen. Äh, Sebastian und ich haben mir jetzt sogar überlegt, ob wir irgendwann mal so einen Kajakkurs machen, damit wir auch so Geiz werden können. Gar nicht mal, um Geiz zu werden, sondern einfach, um das ganze Wissen zu kriegen. Ähm, weil das ist einfach total geil. Also es war super, super cool. Dieses Camp war der Wahnsinn. Sarah meinte wohl auch, dass September tatsächlich von diesen drei Monaten, in denen das stattfindet, der beste Monat ist. Sie hat aber
0: auch gesagt, dass das ihre beste Tour war, die sie in dieser Saison ja, gemacht hat. Die ne? mit uns. Die mit ja, uns. Ja, so. ja. Und also vom vom Wildlife, äh, von den Erfahrungen und den Erlebnissen, die wir da gehabt haben. Das war einfach das Coolste. Ja,
1: aber wir haben halt den einen Tag Buckelwalle, Orcas, Seelöwen, alles gehabt. Ja. Gutes Wetter, Adler, alles. Und sie meinte also... Äh, in der Regel ist das so, dass du Glück hast, wenn du den einen Tag mal einen Buckelwal siehst, den anderen Tag vielleicht mal einen Orca und dann vielleicht mal noch einen Seelöwen. Aber alles an einem Tag zu erleben, meinte sie, ist wirklich krass. Und ja, und wir hatten so ein Glück im Wetter. Es war ja wirklich so, Montagabend sind wir angekommen, es hat geregnet, es war nebelig, es war eklig. Dienstag sind wir losgefahren, es war Sonnenschein bis Freitag war Sonnenschein und Samstag früh sind wir geflogen von Port Hardy und es war wieder nebelig und regnerisch. Ja, also
0: es war einfach echt geil, es war wirklich extrem cool. Ähm, ja, alle Infos zu dieser Folge, wir schreiben, auch, Folge.
1: Wir sagen, wir schreiben das auch so, dass wir tatsächlich, ja ja, wir werden Beitrag einen Beitrag
0: nur darüber schreiben. Und äh, dann natürlich auch den Anbieter verlinken. Und ich bin gerade auch noch in Kontakt mit dem Anbieter, um zu schauen, ob man vielleicht noch, noch einen Gutschein für Off-the-Path-Leser, einen kleinen Rabatt irgendwie holen kann. Ähm, als kleines Incentive, damit ihr es auch macht. Also es ist es lohnt
1: sich. 100% Empfehlung.
0: Und äh, ähm, wir den Preis auch echt nicht Ich, äh, find den
1: total, ich finde den Preis total,
0: total, ja ange waren, total und, in ja. Ordnung. Also für dieses Erlebnis... Ähm, das, sind unter das
1: ist ein Erlebnis. Also,
0: also, ganz ehrlich, der Wert ist so viel größer okay. als das, was man bezahlt. Das ist eigentlich unbezahlbar, sowas zu erleben. Na klar, man, eure Reise wird vielleicht anders sein als unsere Reise. Das hat, es ist einfach so in der Natur. Das kann man Aber einfach nicht nicht einplanen. Aber ich glaube schön. auch, dass das bei Regen total cool ist. Dieses Camp ist auch bei Regen äh, cool. Die, die organisieren da viele Aktivitäten äh, drumherum. Äh, man hat auch ein paar Wanderungen mit, mit drin und so. Also es ist schon extrem, extrem, extrem geil. Ähm, alle Infos dazu, wie gesagt, bald. Auf dem Off the Path Blog. Abonniert einfach den, den Newsletter ähm, und dann schicken wir euch eine E-Mail, sobald alles online ist. Wir werden sehr, sehr viele Beiträge über diese Reise nach British Columbia schreiben, auch über den Rest. Und äh, ja, eine Stunde haben wir jetzt geredet, nur über das Kajaken.
1: Ich möchte zurück. <lacht> <lacht> Seit gestern. Übrigens, ah, das wollte ich noch erzählen. Ich glaube, wir werden auch irgendwann zurück. Man kann nämlich auch, die haben dieses Orca Camp, wo man ja immer ähm, am selben Ort quasi schläft und wieder zurückkommt. Die haben aber auch eine Orca Expedition und Sebastian und ich sind so angefixt. Ich glaube, wir werden das irgendwann mal machen. Und der Unterschied ist, bei dieser Orca Expedition nimmst du dein Zelt mit auf dem Kajak und äh, reist quasi tatsächlich eine Strecke von Norden nach Süden ab oder Osten nach Westen oder wie auch immer. Ähm,
0: so sechs Tage.
1: Sechs Tage und du musst dann auch eine Strecke zurücklegen, egal wie das Wetter ist, ja. weil du ähm, an jedem Tag woanders kämpfst. Und das ist ein Startpunkt und ein Endpunkt. Und ich glaube, das werden wir irgendwann mal machen, oder? Ja, und da gibt es
0: auch nur zwei Reisen im Jahr von, also nur zwei Expeditionen.
1: Und die Sarah macht das nächstes Jahr, ne? Vielleicht müssen ja. wir nächstes Jahr noch mal. Also,
0: also extrem cool. Ähm, kann man wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Ähm,
1: Aber dafür ich, muss man schon ein bisschen fitter sein. Ja. Also für alle, die noch nie gekajakt sind oder nur wenig Erfahrung haben, macht das Camp. Und für die, die richtig krass schon Erfahrung haben, ruhig die Expedition oder so wie wir es wahrscheinlich machen, werden erst das Camp dann die Expedition. Also es gibt viele Möglichkeiten.
0: Man kann natürlich auch erstmal in, in nicht Europa.
1: Also das würde das ich auch, das würde ich auch nicht
0: empfehlen, weil ja. erstens du hast das Radio nicht. Du weißt gar nicht, wo du die weißt Tiere gar nicht, wo die Tiere sind, sind äh, worauf du achten musst und so ein Guide. Ähm, die, die der hat, so der, ein der
1: unglaublich geiles Wissen. Hat die haben so, so unglücklich, ja, die haben
0: jahrelang, Jahre also Sarah macht das seit halt über zehn Jahren. Ja. Die, die, die kennt die Gegend in- und auswendig und weiß, was sie da erzählt und wo was ist, was sie euch zeigen kann. Und das war extrem geil.
1: Und es ist wirklich, man unterschätzt, das die Strömung, der Wind, man als Laie kann man da überhaupt nicht einschätzen. Nee, es das so, kann auch sehr schnell sehr gefährlich werden. Genau, also wir waren echt geschockt, als sie uns dann erzählt haben, das war dann, als das Camp schon vorbei ist, haben sie dann mal erzählt, ja, also die beiden, die bei uns übernachtet haben, die erste Nacht hatten echt Glück, weil äh, erst letztes Jahr ist das auch passiert und die ist gestorben und ja. sie möchte nicht nochmal, dass, das, dass sie das erleben muss und deshalb, in Tour, äh, macht so eine Tour, macht es nicht auf eigene Faust, ihr verpasst viel und ihr riskiert auch was und ja, es, ich kann es nur empfehlen, das war echt mega
0: ja, geil. Absolut. Ja. Das war's, ihr Lieben. hinterlasst lasst gerne eine Bewertung auf iTunes, das wäre ganz, ganz toll. Ähm, Empfehlt den Podcast euren Freunden. Haltet Ausschau nach unserem neuen Podcast mittendrin. Wir haben auch in äh, Kanada ordentlich aufgenommen um, und äh, da bekommt ihr auch nochmal einen besseren, noch mal einen besseren oder anderen Eindruck, äh, wie das vor Ort wirklich ist, wenn man so in einem Kajak sitzt und dann 360 Grad ähm, Aufnahmen äh, mitbekommt, wenn man so ungefähr abschätzen kann, wie weit der Wal jetzt gerade aufgetaucht ist. Oder ähm, ja, also haltet Ausschau danach. Äh, es gibt äh, einiges Neues. Äh, Meldet euch für den Off-the-Path-Newsletter an. Dann schicken wir euch natürlich eine E-Mail. Sobald diese ganzen Beiträge online sind, ähm, haltet danach Ausschau, weil ähm, bis dahin haben wir vielleicht einen kleinen Rabatt für euch, für diese äh, Abenteuer, für diese äh, Kajaktour. Und äh, auf YouTube und äh, Instagram gibt es natürlich bald auch die Vlogs und die Bilder dazu.
1: Ja, falls ihr wie wir so eine Bucketlist wird, die irgendwie nie weniger wird, setzt diese Kajaktor auf jeden Fall drauf. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Stunde geredet. Das war's.
1: Tschüss.